0: Bienvenue dans AfriConnect, dans un continent en mutation où les sociétés civiles prônent des politiques panafricanistes et se posent comme les garantes de la démocratie en Afrique, de l'Ouest notamment, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire prépare l'après Alassane Ouattara dont le troisième mandat s'achève en 2025. Et les caciques de la politique ivoirienne sont toujours là, ils affichent leurs ambitions, mais sont-ils en phase avec ces aspirations Pan-africaine. Bonjour, Madame Bagbo. Euh, merci euh, d'avoir accepté euh, notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci. Merci de m'associer à cette réflexion qui est très importante dans l'Afrique d'aujourd'hui. C'est avec joie que moi je vois toute cette jeunesse, cette génération nouvelle qui, euh, qui se lève, qui prône le panafricanisme, qui prône la démocratie. Je pense que ça donne de l'avenir à l'Afrique.
0: Alors, Simone Bagbo, vous dirigez un parti politique, le Mouvement des générations capables, et vous préparez les prochaines échéances électorales, élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, puis la présidentielle en 2025, avec beaucoup d'enjeux. Mais tout d'abord, où en êtes-vous avec ce jeune parti politique que vous avez fondé en 2022?
1: Euh, comme vous le dites, hein, c'est vraiment un jeune parti et dès le départ, nous avions prévu d'aller, euh, de participer à toutes les élections. Donc, c'est un grand défi. Nous, nous nous lançons donc dans les municipales à venir et dans les régionales également à venir euh, en 2023, là, en, en septembre 2023. Nous avons euh, des candidats. Euh, nous partons dans de nombreuses localités en alliance avec euh, principalement le PDCI, euh, mais bon, nous y allons, nous y allons fermement.
0: Alors, en regardant de, de près euh, l'échiquier politique, il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est, c'est vrai, la, la présence de deux nouveaux partis, il y a le vôtre, euh, et puis celui de votre ex-époux, l'ex-président euh, ivoirien Laurent Gbagbo, qui a fondé son propre parti, le parti des peuples africains euh, Côte d'Ivoire. Et cela paraît quand même difficile de parler de renouvellement de la classe politique en, en Côte d'Ivoire, puisque l'on retrouve toujours ce même leadership dont vous faites partie.
1: Mais, et pourtant, on peut parler de renouvellement parce que le renouvellement n'est pas dans l'existence des partis qui vont participer aux élections, mais le renouvellement va euh, se sentir, se lire dans les nouveaux candidats qui sont très souvent des jeunes cadres, des jeunes militants euh, qui n'ont pas notre âge mais qui se lance quand même dans l'arène. C'est à ce niveau-là, surtout, qu'on peut parler de renouvellement.
0: Mais au niveau de votre parti politique, comment cela se met en place
1: mais Dans mon parti, nous avons également beaucoup de jeunes cadres hein, que, qui sont recrutés, qui euh, dirigent aujourd'hui le, le, le parti lui-même hein, au sommet mais qu'on retrouve également dans les structures de base, dans les structures locales, qui dirigent, qui prennent donc position, qui, qui, qui mettent la main, j'allais dire, au cambouis pour que les choses avancent correctement. Euh, C'est surtout beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de nouveaux euh, qui, qui, qui viennent. Et ça, ça fait un plaisir de voir que la jeunesse, les cadres de 40 ans, de 50 ans, euh, de 30 ans, s'intéressent à l'activité politique, en Côte d'Ivoire, ils sont prêts à prendre leur part de responsabilité. C'est ça. L'avenir, ça va être cela.
0: Alors, vous dites que l'avenir, ça va être cela. Est-ce que ça signifie aussi que, comme on le voit dans d'autres pays, on parlera notamment du cas du Sénégal, euh, vous, vous allez vous appuyer euh, sur cette jeunesse ivoirienne et qu'est-ce qui caractérise d'ailleurs cette jeunesse ivoirienne aujourd'hui
1: nous sommes obligés de nous appuyer sur cette jeunesse ivoirienne parce qu'il faut que la classe politique se renouvelle hein et donc nous sommes obligés de nous appuyer sur cette jeunesse ivoirienne. Maintenant, la jeunesse ivoirienne, il faut la mener tout entière à s'impliquer dans l'activité politique, dans la réflexion politique et à ce niveau-là, les choses ne sont pas encore totalement gagnées mais justement, c'est là le défi. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier que principalement dans notre pays, avec la crise ivoirienne et la violence qui a été expérimentée, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont, ont marqué un recul et euh, craignent de se réengager dans l'activité politique. Mais il faut les y encourager, il faut les y intéresser et c'est cela tout le défi.
0: Alors, on présente euh, les, les, les futures élections municipales et régionales comme un test avant euh, cette présidentielle de 2025. Euh, quels en sont les enjeux précisément
1: Bon, euh, est-ce que c'est un test Moi, je ne dirais pas ça, parce que je considère que toutes les conditions pour aller à des élections justes, des élections transparentes, ne sont pas réunies là. Alors, si c'est un test, ce serait juste un test pour démontrer te qu'effectivement toutes les conditions ne sont pas réunies, qu'il y a un gros travail à faire encore pour harmoniser, pour s'entendre, pour se mettre ensemble et réaliser tout ce qu'il y a à faire comme… Euh, comme euh, comment je dirais cela, comme euh, euh, nouveauté à, à, à créer, euh, correction à apporter, euh, ça ce travail n'a pas été fait, il n'a pas pu être fait, on va aller à des élections avec des éléments qui sont des éléments anciens qui ont été dénoncés mais qui n'ont pas été corrigés et donc je ne considère pas ça comme un test.
0: Bon, ça fait des, des années euh, et des années finalement, vous parlez même de décennies, que l'on entend euh, euh, cette problématique au sujet de l'organisation euh, des scrutins en Côte d'Ivoire. Bon, c'est une problématique, c'est vrai, continentale, mais euh, particulièrement, euh, euh, particulièrement ce qui caractérise la, la Côte d'Ivoire hein, lorsqu'il s'agit d'élections. Comment vous l'expliquez
1: mais vous savez, euh, le, le, le changement politique est aussi euh, le résultat de la volonté politique, hein. c'est cela. Donc euh, on peut réclamer, on peut revendiquer, euh, mais tant que euh, la pression n'est peut-être pas suffisante pour que ceux qui ont le pouvoir d'impulser, de, de, de déclencher le, les changements, ne se sentent pas obligés de le faire, bien, les choses ne bougent pas. Et c'est cela qui fait que souvent dans nos pays africains, au moment des élections, on se retrouve dans des crises, dans des gens qui descendent dans les rue, qui manifestent, etc. Parce que finalement, les choses apparaissent comme si le, le seul moyen de pression, c'est de mettre la rue euh, en mouvement, de mettre la rue euh, en ébullition. Et quand on ne va pas dans ce sens-là, bon, mais les... si les dirigeants ne sentent pas, ne comprennent pas la nécessité du changement, les choses piétinent. Voilà, c'est un petit peu ça, malheureusement. Mais ça, c'est valable dans toute l'Afrique. Hein.
0: Est-ce que les, les, les élections là, régionales et, et municipales vont avoir un impact euh, sur vos intentions pour la présidentielle de 2025 Ou alors votre décision, finalement, elle est déjà prise C'est-à-dire que vous serez euh, candidate euh, à la magistrature suprême dans votre pays si votre parti vous désigne
1: si le parti me désigne, c'est sûr que je serai candidate, hein, puisqu'on on a décidé d'aller aux élections présidentielles de 2025. Mais c'est le parti qui va désigner qui va être la personne la mieux placée pour y aller. Et si, les si, la, si ma candidature est bien reçue, bien accueillie par le parti, j'irai. Je n'ai pas peur de ce défi-là.
0: Alors, vous savez que la, la jeune garde politicienne euh, euh, dans votre pays demande à revoir la limitation d'âge pour briguer un, un mandat présidentiel. Euh, vous avez 74 ans, euh, vous n'êtes pas d'accord. Pour quelles raisons
1: Oh, ça, c'est un, un, un vieux problème aussi, parce que, disons, je parle d'un constat. Le constat, c'est que... Euh, dans les pays euh, occidentaux de vieille démocratie, euh, ce, ce critère-là n'est pas retenu. On peut aller aux élections, vous avez des candidats en Europe, en Amérique, qui vont aux, aux élections, ils ont 80 ans et puis ils vont aux élections. Euh, dans nos pays africains, à un moment donné, où on était dans le parti unique, on a éprouvé le besoin de mettre le... Euh, cette limitation d'âge-là pour obliger les, les, les classiques euh, les, dans les partis unique à être toujours les seuls euh, à être au pouvoir. Mais aujourd'hui, où, où le multipartisme s'est finalement implanté un petit peu partout, je pense qu'il faut laisser les, les partis euh, compétir avec qui veulent. Et dans ce cas-là, euh, la limitation d'âge devient… Bon, un critère euh, qui n'est pas forcément le, le meilleur critère à retenir. Pour moi, le meilleur critère à retenir, c'est euh, le programme que le parti propose, c'est euh, l'alliance, la, la place que le parti accorde au peuple et à ses difficultés, à ses préoccupations, aux questions de sécurité, etc., euh, plutôt qu'à l'âge de celui qui va être candidat.
0: Mais est-ce que, à votre avis, ça pourrait quand même permettre euh, bah, de renouveler euh, cette classe politique
1: La première chose qui va permettre de renouveler la classe politique, c'est des, euh, des conditions euh, électoraux qui permettent effectivement la participation de, correcte et honnête de tous ceux qui sont concernés par ces élections-là et qui peuvent venir... Euh, manifester leur opinion euh, en votant. C'est ça la première chose. Ce n'est pas l'âge du candidat qui va être la première chose.
0: Alors, je sais que vous observez euh, l'actualité politique euh, chez vos voisins, euh, au Sénégal d'ailleurs, euh, où il existe une classe euh, d'opposition très dynamique. Quelle lecture, euh, Simone Bagbo vous faites euh, des récents événements là-bas, l'affaire Ousmane Sonko, l'annonce euh, euh, de Macky Sall de ne pas briguer un, un troisième mandat
1: je considère que le président Macky Sall a bien fait de, ne pas, euh, de décider de ne pas aller briguer un troisième mandat parce que malheureusement dans tous ces pays africains-là, euh, quand on parle d'un troisième mandat, ça veut dire qu'on a une constitution qui a prévu qu'on ne fait que deux mandats. Et puis le moment venu euh, je ne sais pas si c'est l'appétit qui vient manger, mais euh, vous avez quelqu'un qui a déjà fait ses deux mandats et qui va aller manipuler les textes, euh, la Constitution, pour pouvoir briguer un troisième mandat. Et c'est à ce niveau que le problème se pose. La question du, du troisième mandat, euh, de mon point de vue, on devrait avoir le courage dans nos pays... Euh, Africains de faire une réforme pour enlever ce critère-là de, 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 de limitation du mandat. Mais ce, ce, ce travail, cette réflexion, doit faire l'objet d'un vrai consensus. Si tout le monde tous les partis concernés par les élections euh, interviennent dans, dans ce débat-là, en dehors des, des, des échéances électorales, interviennent dans ce débat, et qu'ensemble ils arrêtent, que la limitation des mandats est un critère qu'il faut sortir de nos constitutions, il n'y aura pas de problème. Mais ici, il y a problème, ça a été le cas euh, à Dakar, ça a été le cas même en Côte d'Ivoire, parce que vous avez euh, quelqu'un qui qui, qui 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 dirige le pays, qui est soumis à une constitution et puis à un moment donné, parce que ça l'arrange, il vient manipuler la constitution pour pouvoir se représenter une troisième fois en utilisant la puissance d'État qui est à sa disposition. Et c'est cela qui crée les problèmes et c'est cela qui fait que les gens manifestent dans leur rue parce que euh, on vient imposer euh, par la puissance de, de, de l'État, on vient imposer euh, euh, quelque chose qu'on s'assiste, et à ce moment-là, bah, évidemment, les gens réagissent mal.
0: Quelle perception, justement, euh, les Ivoiriens, euh, euh, quelle est la perception des Ivoiriens par rapport à ce qui se passe euh, chez leurs voisins Ils ont pu voir les, les événements au Mali, la société civile se mobiliser, euh, la société civile qui a soutenu l'opposition euh, au Sénégal. Quelle est leur perception